0: Здравствуйте! Программа «Ваше право» в эфире. У микрофона ее автора ведущая журналист Валентина Артеменко, оператор звукозаписи Мартинч Пайклес. У нас с вами в гостях член правления компании по недвижимости «Нерафонс» Евгения Маркова. Евгения Маркова даст очень ценные полезные советы и продавцам, и покупателям квартир. Начали два слова о том, что из себя представляет ситуация на рынке купли-продажи квартиры.
1: Я хочу заметить, что я буду говорить, наверное, в первую очередь о рижском рынке, как о самом большом рынке в Латвии. Вы знаете, среднее количество сделок, вот последние года три, наверное, примерно 1100-1050 сделок в Риге. Потихонечку он растет. И надо сказать, что, например, в августе вообще было рекордное количество сделок за последние пять лет. Но это, конечно, связано с с изменениями в программе «ВНЖ» так как с 1 сентября там свои изменения. Но это, наверное, меньше касается
0: нашего сегодняшнего разговора.
1: разговора, Конечно, это отражается на ценах. Цены потихонечку растут. И предложение среднее будет там 700-950 евро за квадратный метр, если речь идет о серийном жилье в микрорайонах. А сами сделки, наверное, адекватной ценой можно было бы назвать в пределах 700 до 800 евро за квадратный метр. Конечно же, удобные ближние районы, к центру города, где самая развитая инфраструктура, и которые исторически так сложилось самые популярные, там цена повыше, где-то в более отдаленных местах цена пониже.
0: Вот такой вопрос от слушателей почему двухкомнатные квартиры сегодня стоят столько же, сколько трехкомнатные, а то и дороже
1: объективных, таких показателей нет. Да, если двушка полностью отремонтирована, идеальный ремонт и там, я не знаю, 103-я, 119 104 спецпроект вот эти хорошие серии такие, да, и не отремонтированная трешка, допустим, менее популярной 602-й серии, да, может быть, такое и случится. Но если взять по показателям одну и ту же серию, обе квартиры, допустим, с ремонтом, конечно, трешка будет дороже.
0: Теперь о видах процедуры
1: купли-продажи. Ну, конечно, можно купить у банка. В принципе, банк – это точно такой же владелец, как и любое другое физлицо. А Можно купить при помощи посредников, можно без посредников. Могу сразу сказать, что, наверное, самые выгодные, не то что выгодные, я бы сказала, дешевые Предложение можно найти, мне кажется, все-таки у банков. И расскажу почему. Иногда даже эти квартиры продаются от банков ниже рыночной стоимости. Но, как правило, это квартиры, если можно так выразиться, убитые. Там очень плохое техническое состояние. Заходя в квартиру, частенько складывается такое впечатление, что кто-то просто убегал оттуда. Ну, это, наверное, можно понять. Выкручено абсолютно все, что можно было выкрутить. Покупая такую квартиру, да, ты заплатишь меньше, но надо понимать, кто потом тебе это все будет доремонтировать, доделывать, и сколько сколько это это стоит. Стоит. Совершенно верно. Если человек уверен в своих силах, безусловно, может быть, даже есть смысл в банковских структурах посмотреть и что-нибудь себе подобрать. Если нет, то есть смысл, наверное, смотреть просто на рынке квартиры с более-менее или хорошим состоянием, чтобы можно было сразу заезжать и жить. А уже покупать без посредника или с посредником большой роль не играет для покупателя, потому что на нашем рынке, как правило, все-таки за посреднические услуги, за продажу недвижимости платит продавец. Он платит за поиск любыми возможными способами покупателей и за переоформление прав собственности. Вплоть до получения денег и переоформления прав собственности на нового покупателя. То есть туда входят и юридические обязательные услуги, хотя это надо уточнить при заключении посреднического договора. И все возможные проверки, документации на готовность квартиры к продаже и так далее. далее. Но за это платит продавец. Покупатель, как правило, даже если он при помощи посредника что-то ищет, это ему бесплатно обходится. И на общую стоимость квартиры это не отразится. Если целая цепочка образовалась посредников, на покупателя тоже, как правило, это не отразится, потому что Thank <sighs> you опять-таки платят продавец, и посредники, даже если их несколько, они между собой должны делить вот эти вот там, стоимость за посреднические услуги.
0: Учитывая, что мы пообещали, что советы будем давать и покупателям, и продавцам, а продавцами нередко бывают вчерашние покупатели, да. у которых возникает такая необходимость, а им какой совет даем? Тогда вот Тогда Вы упомянули множество посредников, раз бывают такие цепочки, значит, они кому-то нужны?
1: Да, так бывает, складывается, что что, допустим, мы занимаемся продажей квартиры, мы заключили договор на посреднические услуги на продажу какого-то объекта, и к нам обращается наш коллега из какой-нибудь другой фирмы и говорит, что у него есть э, потенциальный покупатель, давайте делать сделку вместе, да, давайте, мы, конечно, угу. будем делить свои комиссионные с нашим партнером. Совет вы имели в виду кому? Покупатель ну, или продавцу? продавцу? Продавцу. Как продать квартиру самостоятельно или как это сделать правильнее? Это что, взаимоисключающиеся понятия? Если бы я продавала свою квартиру, не работая на рынке недвижимости, но знала бы все те подводные камни, все те вещи, которые случаются на рынке, даже не работая на этом рынке, я бы все-таки воспользовалась помощью профессионального риэлтора, предварительно, естественно, углубившись в то, что это за риэлтор, с которым я собираюсь сотрудничать, потому что как и во всех абсолютно профессиях есть и дилетант, и есть профессионал своего дела. Так вот, если человек все-таки... Ему удастся иметь дело с профессионалом, то он э, получит качественную услугу по поиску клиента и дальнейшем переоформлении прав собственности. То есть во всех риелторских нормальных компаниях, которые работают не первый год на рынке, есть свой юрист, который проверит мою документацию, все ли в порядке с документацией, готова ли квартира к продаже. То есть там элементарно, если у меня земельная книга или еще она в конце концов не оформлена, есть там инвестиционное дело или еще какие-то там вещи mm-hmm. юридические. Честно говоря, я как риэлтор даже в это не особо углубляюсь, потому что я знаю, у нас есть юрист, и он этим занимается. Юрист должен проверить...
0: Э, то есть я правильно поняла, что когда мы говорим о советах покупателю и продавцу, то если покупатель принимает свое решение более свободно, в форме, то продавцу предпочтительнее все-таки использовать помощь профессионалов. Да. Я, я вас правильно понимаю, да?
1: Я думаю, да. И для поиска покупателей, и для того, чтобы цена была правильнее всего установлена, потому mm-hmm. что это мы поговорим дальше об ошибках, наверное, самая распространенная mm-hmm. ошибка. И чтобы потом были правильно переоформлены все документы. Но в то же самое, если говорить о покупателях, то покупателям, когда вы уже нашли свою недвижимость, которую вы хотите приобрести я бы тоже все-таки советовался обратиться к юристу, чтобы он дальше проверил квартиру именно с юридической стороны. Стоит ли покупать и помог подготовить все документы юридически? Покупатель. Во всех риэлторских компаниях такие юристы, которые специализируются конкретно на недвижимости, есть. Дальше, если вы не в риэлторскую компанию обращаетесь, а в юридическую контору, попросите юриста, который занимается и специализируется именно на сделках с недвижимостью.
0: То есть те, кто даже не использует помощника и маклера при покупке квартиры, да. на завершающем этапе недостаточно там, у нотариуса подписывать договор купли-продажи с продавцом, а надо... Использовать... Смотрите,
1: как правило нотариус пишет прошение для перерегистрации прав собственности. Это то, что нотариально должно быть заверено у нас по закону. Дальше договор можно нотариально заверять, а можно и не заверять. Если уж вы не пользуетесь услугом юриста или риэлтора, попросите тогда нотариуса за дополнительную плату подготовить вот этот договор. Заверять нотариально его не обязательно, и платить за это дополнительные деньги. Но подготовить договор как документ нотариус за дополнительные деньги может.
0: Что за договор? купли продажа Напомню, вы слушаете программу «Ваше право». Тема, как грамотно проверить покупаемую квартиру на долги и какие ошибки не допустить, продавая квартиру. У нас с вами в гостях член правления компании по недвижимости «Нерофонд» Евгения Маркова. Давайте о подводных камнях для покупателей и продавцов. Самые распространенные, самые взрывоопасные.
1: Для покупателей, что бы я посоветовала? Вообще, какая могла бы быть схема поиска своего жилья? Понять, во-первых, свои финансовые возможности, поговорить с банком. Дадут ли вам кредит, если есть такая возможность и необходимость или нет? И вообще, сколько денег у нас есть? Дальше выбрать район, который больше всего подходит и нравится, по месту работ, по детским садикам и так далее. После того, как выбрана конкретная квартира и дом, я бы очень советовала приехать, к данному дому и днем, и вечером. Походить вокруг, понять, вот, как обстановка вокруг дома и в доме. Дальше спросить про соседей. Как правило, что-то выплывет, если что-то не так, продавец начнет об этом очень неохотно разговаривать. Техническое состояние дома. Если вы не работаете в отрасли строительства, я бы все-таки посоветовала найти какого-то человека, который работает в строительной отрасли и хотя бы визуально мог бы осмотреть дом и понять, он вообще осел, не осел, есть ли трещины, нет трещины, какое общее техническое состояние дома. Какого-то знакомого или за дополнительную плату технического эксперта. Дальше я бы посоветовала еще переговорить с домоуправляющим этого дома.
0: А он обязан ответить или скажет, ой, мне некогда с вами разговаривать.
1: Но вы же являетесь его будущим клиентом. Он, в принципе, не обязан. Но вы же ему впоследствии будете платить деньги за обхозяйствование вашей недвижимости. И вы, как будущий владелец этой недвижимости, можете, мне кажется, это было бы просто нормальной практикой, спросить домоуправляющего, как дела в доме, есть ли какие-то злостные неплательщики, нету. Дальше... Как сравнить коммунальные платежи, может быть, какие-то долги по этой квартире? Ну, я бы посоветовала покупателям просто попросить копии счетов за последние шесть месяцев у продавца. Ну, попросите хотя бы пару месяцев зимой, пару месяцев летних счетов. Во-первых, вы увидите реальную стоимость платы за обхозяйствование этой квартиры. Вы увидите, какие коммунальные были в этой квартире по реальному потреблению. И потом вы увидите сумму долга, если такая имеется. Потому что, как правило, обслуживающие компании, они пишут, сколько текущий счет и сколько долга.
0: Самое главное, конечно, все хотят знать, что из себя представляют коммунальные платежи. Они в разных домах и даже в соседних бывает очень очень разнятся. Конечно, конечно. Только по счетам можно как-то увидеть, понять, потому что это такой объективный какой-то список, где-то регистрирование а,
1: Регистра нету. Единственное, что вы можете, это справка не обязательно для продажи недвижимости, и продавцу не обязательно ее получать. Но, в принципе, вы, как покупатель, могли бы попросить его предоставить вам справку от домоуправляющего о том, что договых обязательств
0: нету. Просто посоветуйте, из чего исходить то лучше. Купить на вырос, понимая, что в дальнейшем нужно будет там трех-четырехкомнатная. Или все же предпочтительно купить сначала небольшую, а когда возникнет необходимость покупать новую. Я бы, конечно, советовала бы не покупать квартиру на вырост,
1: потому что, как правило, нам вещей в жизни и метров квадратных надо гораздо меньше, чем нам, может быть, кажется. Если денег слишком много, Ну, то, конечно, покупайте метров 200 в в тихом центре. Если нет такого, конечно, не надо покупать, на мой взгляд, ничего на вырост. Я бы даже советовала арендовать сначала жилье. Когда дети появятся, уже покупать что-то побольше, потому что, опять-таки, у нас все завязано к садикам и к школам, которые тоже не так просто получить, поэтому надо понимать, куда потом дети пойдут, где ты вообще будешь работать.
0: Нет ли у вас информации о государственной поддержке молодых семей, покупающих квартиру?
1: Да, есть информация такая. Это Нотай Компарвалс Палейдибзи Воймас Талпас от 5 августа 2014 года. И что это такое? Значит, если вы выбрали какой-то недвижимость, Вам не хватает э, денег на первый взнос. Обычно в серийном жилье первый взнос для получения кредита будет около 30-35%. 30-35% по по посчетам разных аналитиков занимает около 10 лет накопления при нынешних доходах. Не все это могут ждать. Государство дает поручительство на часть от этого первого взноса. Поручительство это дается только семьям с детьми. Если у вас есть один ребенок, то государство может дать вам 10% от суммы займа, то есть 10% от кредита, который вы собираетесь взять, но не больше, чем 10 тысяч евро на семью, в которой есть один несовершеннолетний ребенок. Если у вас два несовершеннолетних ребенка, то государство может дать поручительство на 15% от суммы займа. Если три ребенка, максимум 20% от суммы займа. То есть это будет поручительство. Вы реально возьмете в банке кредит, а государство просто на 10% вас прогарантирует, что в случае, если вы окажетесь неплатежеспособным, государство будет банку выплачивать вот эти 10% за вас.
0: Это не делает ни меньшими проценты, не облегчает там какие-то еще возможные выплаты и нисколько не покрывает. Ну, то есть представим себе
1: ситуацию. У вас один ребенок, вы хотите купить квартиру, вам надо 30% заплатить первого взноса, вы можете обратиться за помощью, государство это будет 10% от этой стоимости, то есть 20% вам от первого взноса все равно придется накопить самим, и не больше, чем 10 тысяч евро. И государство на эти 10% вас как бы прогарантирует. За это вам надо будет заплатить одноразовый платеж в размере двух с половиной от суммы гарантии, которую вам предоставило государство. Ну, в принципе, все. И дальше платить кредит
0: основную сумму и проценты банку. И самые распространенные ошибки продавцов и покупателей назовете?
1: Да. Ошибки разные для продавцов и разные для покупателей. Давайте начнем с продавцов. В первую очередь, это вот самая ошибка, которая может оказаться фатальной в итоге, это неправильно установлена цена продажи квартиры. Если она слишком низкая, то вы это сразу почувствуете, потому что будет не Реально много звонков, очень много интересующихся. И, конечно, тогда вы еще можете себя как-то подкорректировать немножко. Если цена слишком завышена, это еще более печальная ситуация, потому что звонков не будет никаких по рекламе и цену придется понижать. А все, кто ищет квартиру, они обычно по несколько раз смотрят в, в рекламное поле и увидят: если в квартире понижается цена, значит что-то в ней, наверное, не так. И это сыграет такой психологический момент. То есть на понижение идти всегда хуже, чем на повышение. Если вы решите все-таки самостоятельно продавать квартиру, ну, обратитесь, позвоните в оценческую компанию, спросите, а примерно сколько могла бы стоить моя квартира, да, Если это серийное жилье, ну, хотя бы что-то вам ответит. Попробуйте прочувствовать максимально хорошо вот эту вот стартовую цену. Дальше квартира может быть не подготовлены к продажам. Найдете уже покупателя, а окажется, что вы просто юридически какие-то документы у вас недооформлены, вам потребуется время это доделывать. И хорошо, если покупатель будет ждать, но он может и не ждать, и вы просто его потеряете. Поэтому надо подготовить квартиру юридически. И второй момент это техническое состояние квартиры. Все знают вот такой простой пример. Продавать грязную машину невыгодно как минимум на процентов 15, чем чистую. В квартирах вот абсолютно то же самое. есть счет можно подкрасить как-то, да, и привести ее в такой свежий вид, это обязательно надо сделать, потому что приобретение жилья все-таки это такой эмоциональный процесс. Заляпанные стены или еще чего-то, ну, это такое будет не очень хорошее ощущение создаваться. И обязательно убрать все-все-все лишнее с квартиры, чтобы не было у нового потенциального владельца этой недвижимости ощущения что он пришел к кому-то в гости. Покупатель должен войти и почувствовать да это мое жилье и все вот картины каких-то семейных портреты специфические яркие детали интерьера все что на любителя так сказать надо убрать ну и еще такой для продавцов такая ошибка – это время показов. Почему-то некоторые продавцы считают, что они свою квартиры будут показывать только тогда, когда им это удобно. Раз в неделю, в выходной день. Но здесь надо немножко гибче быть, и подстраиваться под потенциальных покупателей. Ну а для покупателей на самом деле нет особо распространенных ошибок.
0: Спасибо, на этом завершаем сегодняшнюю встречу. Встречу в программе «Ваше право», когда полезные советы продавцам и покупателям квартир нам давала Евгения Маркова, член правления компании по недвижимости «Мира фонд». Сегодняшний выпуск программы «Ваше право» завершен. Прежде чем попрощаться, напомню еще раз адреса, по которым можете присылать свои вопросы. По электронной почте ART от фамилии Артеменко, 3 первые буквы лв или присылайте письма по почтовому адресу 1505 Рига, дом Лаукумс 8, Латвийское радио, программа «Ваше право». Спасибо, что слушали. До встречи в рамках этой программы. В следующий четверг в одиннадцать